0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 5일 금요일 어린이날에 보내드리는 KBIC 뉴스입니다. 최근 4년간 우울증, 불안장애로 진료를 받은 아동 청소년이 21만 명에 달하는 것으로 나타났습니다. 국회 교육위원회 소속 국민의힘 김병욱 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 아동·청소년 우울증 및 불안장애 진료현황 자료를 보면 2019년부터 2022년 상반기까지 우울증·불안장애로 진료를 받은 18세 이하 아동·청소년은 20만 9,565명으로 집계됐습니다. 우울증, 불안장애를 겪은 아동과 청소년은 2019년 5만 433명이었지만 코로나19 팬데믹을 거치면서 2021년에는 6만 3,463명으로 늘어났습니다. 지난해에는 상반기에만 4만 6,504명이 우울증과 불안장애 진료를 받은 것으로 드러났습니다. 유형별로는 우울증이 13만 5,068명, 불안장애가 7만 4,497명이었고 학교 극별로는 고등학생이 8만 6천명으로 우울증과 불안장애를 겪는 아동 청소년의 63.8%를 차지했습니다. 김 의원은 아동 청소년기에 발생하는 정신건강 문제는 성인이 된 이후에도 가정이나 직장, 사회생활 등 생애 전반에 지속적인 영향을 준다며 교육당국이 유 초등 단계에서부터 미리 정신건강을 점검하고 그에 따른 맞춤형 관리를 지원해야 한다고 말했습니다. 전국 특수교육 대상자 중 가장 많은 대상자가 거주하고 있음에도 장애인 교육 영역 지표는 최하위를 기록하고 있는 경기도의 현실에 장애 자녀를 둔 부모들이 분통을 터뜨리며 장애 학생 교육권 보장을 위한 정책을 제안했습니다. 전국 장애인 부모연대 경기지부는 어제 오전 11시 경기도 교육청 앞에서 경기도 장애 학생 교육권 확보를 위한 결의 대회를 개최했습니다. 2022년도 전국 시도별 장애인 복지 교육 비교에 따르면 경기도는 교육 분야 종합 수준 최하, 특수교육 대상자 1인당 특수교육 예산 최하, 특수교육 예산 지원, 특수교육 보조인력 배치율 최하위 등 장애인 교육 비교 부분에서 최하위를 기록했습니다. 경기 장애인 부모연대 유경혜 부지 부장은 지금 경기도의 교육 현실을 보면 크게 다르지 않을 것 같다. 내가 이렇게 늙고 아이들이 나이를 먹는 동안 경기도는 무엇을 하고 있기에 이렇게 멈추어 있는가라며 경기도교육청은 특수교육에 대해서 조금 더 깊은 관심을 가지고 앞으로 나아가길 바란다고 강조했습니다. 이에 경기장애인부모연대는 경기도교육청 특수교육과의 경기도교육청 특수교육발전협의회 구성과 운영, 완전한 통합교육 실현을 위한 경기도형 통합교육 환경조성, 개별화 교육계획 운영, 특수교육 관련 서비스 및 정당한 편의지원체계 의 구축, 중증·중복 장애학생 지원체계 의 구축, 전문적 심리행동 지원체계 의 구축, 방과후 학교 및 방학 중 학교 지원 확대 등의 내용을 담은 정책 제안서를 전달했습니다. 각계의 보건의료 전문가, 실제 희귀질환 환자, 정부 관계자가 한자리에 모여 중증·희귀질환 치료 환경의 현실과 한계를 진단하고 개선 방안을 모색했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 강선우 국회의원이 주최하고 한국 희귀 난치성질환연합회가 주관한 희귀질환 신약접근성의 실질적 제고를 위한 정책개선토론회가 지난달 28일 국회의원회관 제4간담회의실에서 열렸습니다. 이날 토론회에서 중앙대학교 약학과 이종혁 교수는 희귀 질환은 그 특성으로 인해 비용효과성 입증과 재정소모 예측이 어려워 보험급여 등재 과정이 어렵다면서 특히 위험분담 계약과 경제성평가 면제 제도를 활용해 희귀 의약품으로 허가를 받더라도 대상 질환이 산정특례 질환이 아닌 경우에는 혜택을 받을 수 없다며 희귀 의약품제도의제한점을 짚었습니다. 이 교수는 이에 따른 해결책으로 혁신성이 인정되는 희귀신약에 대한 급여평가방법 신설을 고려해볼 수 있으며 제도 내에서 해결되지 않는 희귀질환치료제에 대해서는 건강보험재정외의 기금을 조성하는 등 보장성 강화 방안에 대한 대행한 논의가 필요하다고 덧붙였습니다. 토론회를 주최한 강선우 의원은 중증 희귀질환 환자 10명 중 6명은 치료 과정에서 가장 힘든 부분을 경제적 요인으로 꼽고 있고 10명 중 4명은 실제 약값 부담 등을 이유로 치료를 중단한 경험이 있는 것으로 집계된다면서 정부의 신약 접근성 강화 방안에도 불구하고 여전한 제도 사각지대에 희귀질환 환자와 가족들이 하루빨리 기적을 선물받을 수 있도록 실효성 있는 방안을 끊임없이 모색하겠다고 밝혔습니다. 휠체어 컬링을 지도하고 있는 박권일 감독이 지난 3일 오전 서울중구 코리아나 호텔에서 열린 제15회 소강체육대상 지도자상을 받았습니다. 박 감독은 강원도 장애인체육회 휠체어 컬링팀을 지도하며 지난해 코리아 휠체어 컬링 리그 1위, 스웨덴 칼스타드 휠체어 컬링 대회 1위, 세계선수권대회 5위를 기록하며 휠체어 컬링에 훌륭한 업적을 남겼습니다. 박권일 감독은 이상이 휠체어 컬링 및 장애인 체육 발전에 이바지하고 더 열심히 노력하라는 의미로 주신 것 같으며 휠체어 컬링 발전을 위해 노력하는 지도자가 되겠다고 수상소감을 밝혔습니다. 부천시 교통약자 이동지원센터가 지난 2일 바우처 택시 운행을 시작하며 비휠체어 장애인은 특별교통수단 복지택시와 바우처택시 중 일괄적으로 바우처택시만을 이용하도록 했으나 어제부터 선택할 수 있도록 지침을 변경했습니다. 부천 장애인 콜택시는 기본요금 10km 1,300원에 5km당 100원의 추가요금을 부과하고 있지만 바우처택시는 기본요금 1,300원에 일반택시요금체계를 적용하고 택시요금을 8,000원까지만 지원해 금액적 차이가 있는 실정입니다. 부천시 바우처 택시는 시각장애인, 신장장애인 등 비휠체어 장애인을 위해 마련된 것으로 100대가 운행되고 있습니다. 하지만 선택권 없이 바우처 택시를 이용해야 해 많은 민원이 제기되자 센터는 선택할 수 있도록 지침을 바꿨다고 전했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부는 오는 11일부터 19일까지 서울 종로구 갤러리 모나리자 산촌에서 장애 청소년 우수작품 초청전 나는 나야를 개최합니다. 우수작품 초청전은 미술에 재능이 있는 장애 청소년에게 전시 기회를 제공하기 위해 시작됐고 이번 초청전에서는 전국의 장애 청소년을 대상으로 선발된 작품 61편과 제30회 전국 장애학생 미술작품 공모전 수상작품 36편, 두 편의 콜라보 작품 등총 109편이 전시될 예정입니다. 김현식 작가와 예비 작가들의 작품 별들의 합창, 포노 아티스트인 우석용 작가와 예비 작가 임태영 학생의 작품 지구를 지켜라가 전시되고 작가로서 역량을 키우기 위해 최초로 기획한 두 편의 콜라보 작품은 지난 1월부터 공동작업으로 탄생했습니다. 관람은 기간 내 오전 10시 30분부터 오후 8시까지 가능하며 자세한 내용은 장인 먼저 실천운동본부 홈페이지를 참조하거나 전화로 문의하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 대부분 지역에 많은 비가 내리겠고 일부 지역에는 호우특보가 발표될 가능성이 있겠습니다. 내일까지 누적 예상 강수량은 제주도 산지 300mm 이상, 경남권 남해안, 지리산 부근, 제주도 중산간 200mm 이상, 인천, 경기 서해안, 강원 남부, 경북 북부 100mm 이상입니다. 또 전남 해안, 경남권 해안, 제주도 50에서 150mm, 중부지방, 전라권, 경북 북부, 경남, 제주도 북부 해안, 서해 오도 30에서 80mm, 경북권 남부, 울릉도 독도 20에서 60mm의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 강하고 많은 비와 함께 돌풍이 불고 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 14도 등 10도에서 19도, 낮 최고기온은 서울 17도 등 12도에서 21도로 예상됩니다. 미세먼지는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 좋음 수준을 보이겠습니다. 이상으로 5월 5일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC